0: 历史对话，刘灿良主讲。各位，你们现在所听到的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。这个上次我们谈到的是战国的几位领导人他们的呃一些事件跟管理的特质。这次呢，我们从魏国、从齐国、从燕国，现在绕到秦国来了。我们都晓得，后来统一中国的是秦。本来在战国初期最强的是魏国，可后来为什么变成秦国统一的中国，而不是魏国，也不是赵国，也不是齐国，也不是楚国？当然，我们现在管理学有一句话：只要是人才跟资金往哪里集中，哪里成为强权。战国时代最大的特征就是各国人才跟资金后来都是往秦转移的。这个地球也是一 样， 二零年代整个资金和人才往美国 移， 创造了美国的强 权； 五零年代资金和人才往苏联 移， 创造了苏 联； 六零年代往日本 移， 创造日 本； 九零年代以 后， 整个资金和人才往中国大陆 移， 所以创造了现在中国大陆发展。现在管理体系是这样看 的， 管理理论是这样认为的。过去其实也是一 样， 整个战国时代后来到了中晚期以 后， 人才都往秦国移。那么到了秦孝公的时代，其实还是很弱，秦国并不是很强的国家。原来秦穆公在河套，我们的黄河的河套以东的那一块平原，到整个以西，原来是秦穆公的版图。可到了孝公以后呢，整个版图变成了魏国的。所以有一天啊，这个魏国的宰相魏痤啊，大将军兼宰相魏痤。跟这个孝恭的宦者令，宦就是宦官的宦，者就是呃忍者的者，令就是命令的令，忍宦者令，当时呢就是宦官的最高的主管，那两个是好朋友，就一起呢在河西那一块平原上在那看，结果景建就很感触的讲了一句话了，哎。这片土地呀、啊，你看看啊，多美好啊！想当年木工时代是我们秦国的版图呀。这个魏痤就笑一笑回答了：“可现在是我们魏国的版图呀。”“是啊，当年在我们秦国手里的时候是一片良田沃野呀，可现在到你们魏国手里呢，怎么搞的荒烟漫草呢？”我在想，既然你们魏国不用，为什么不还给秦国呢？这魏痤笑一笑，哼，哎呀，老哥我跟你讲啊，有谁嫌领土太大的呢？不要忘了，要成为强国以前，一定要先成为大国。自古以来，国家不大，人口不重，经济不富，怎么成为强权啊？啊！有能力，那么秦国就来拿回去嘛！你想想，景监的心里有多悲哀？这原来是秦的版图，现在变成魏的版图，人家还告诉你有能力，你来拿吗？还好两个是好朋友啊，虽然在不同国家，结果走着走着就碰到一个少年，赶了一群牛羊过来了。哎呀，你叫什么名字啊？我是大将军，这小孩子很有骨气啊。<笑>你大将军啊！这小朋友，谁说的？我赶了一群牛，赶了一群羊，都走的部队，我就是大将军啊、哦！有志气，叫什么名字？羊。哦，羊，很好嘛。嗯，就这样到了孩子家里，了解了这孩子的背景。这个魏绰跟景建都很会看人，一看这孩子，这个眉宇长相与众不同啊。有一股英气出来。那么我们都晓得，战国时代有养士之风，每个人家里都养了一大堆有各种才能的人。为什么可以帮他出点子、帮他做事儿啊？那么这些人愿意去到有能力的贵族家里去啊，帮他出点子、帮他服务。为什么呢？有机会表现的好，可以被推荐给国家，现在国君，马上可以从平民、从奴隶就翻生成贵族了。这个妈妈也希望儿子将来有前途，啊，魏痤也喜欢这孩子，景建也喜欢。就魏痤说：“现在在魏国的领土上，这孩子我带走吧。”这妈妈就为了让孩子跟着魏痤走，把自己眼睛弄瞎了。你看，魏痤就这样带着孩子走了。为什么眼睛弄瞎？他怕孩子将来跑回来找母亲嘛，啊、哎，不会好好的跟着这个魏痤。就这样，魏痤把这孩子带走了。从此之，这魏鞅就从公孙鞅改姓成魏央，就跟着魏痤。那么，这个魏央啊，长大了，跟着魏痤的孩子们一起读书。魏痤早就看出这孩子行，跟着自己的孩子们念书，哎，那考试成绩太明显了。这个魏阳很厉害，永远是第一。魏戳知道这孩子才华能力都在我魏戳之上。这一天，魏戳病了，病了很重，大概也快完了。这个文侯来看他，哎呀，你病得好重啊！你是我的肱骨啊，你是我左右膀，你不能走啊，相国呀！哼，人哪有不死的？大王，我不行了。那您走了以后，你看谁能接你的位置啊？魏错说：“大王，我观看了全朝文武，哎，都是一群酒囊饭桶啊，成不了大业。呵呵”这个大王一听不太舒服了啊！我全朝都是酒囊饭桶，那么全朝是谁用的？那是我用的，物以类聚，那你不能骂我吗？哎，你可能发高烧，烧坏脑了，就摸他的额头一摸，哎呀，果然好烫啊！好吧，既然你认为全朝文武都是酒囊饭桶，那您说谁可以接位置啊？魏绰说了：“大王，我有一个门客，叫做未央，才华十倍于我。”如果大王能够用未央的话，那么他才华十倍于我，将来魏国的国力将十倍于现在。对这个魏国来讲，都是幸运啊！大王，希望我走后四天内，你赶快举未央为相。如果大王你不用他，我建议你干脆把他给杀了。因为才华十倍于我，而戴王你一旦不用为外国所用了，将来必定危害魏国，所以我建议，我死后四天内，你举魏央为相。这个魏王一听，这、呃、魏这个宰相可能病了，太重了，胡言乱语的，哪有人不用给杀的道理呢？可以摸到额头，果然好烫，好好好，我知道了，我知道了，你好好养病吧，我走了。魏王走了。才走出来，就碰到这个未央冲进来了。为什么？因为魏卓召见他，他冲了进来。魏王一看，他不认识，他穿的是布衣，就老百姓的衣服，就问左右：“这人谁呀、啊？啊，怎么在跟我行大礼呀、啊？”“哦，大王，他就是魏卓讲的未央嘛。”大王一看。哈哈。我还以为什么三头六臂呢，原来不过就是个白衣嘛，掉头就走了。未央进去见了魏痤，魏痤把未央拉着手，一样啊，交代了一些事情。到底交代什么事儿啊？刚刚谈到未央进来见的魏绰，魏绰呢就拉他的手啊，相国拉他的手，讲话来，央啊，你终于来了，我等了好一些时间呐、啊，你才来呀、啊，是相国，刚刚大王来过了，我建议他，我死后以你为相，我作为一个国家的宰相。我有责任向国家推荐人才，这才是忠于国家嘛。有好的人才，就给推荐给国家。鞅啊，你的能力才华十倍于我，将来你要能干的宰相了，是魏国的福气啊！魏国的国力将十倍于现在。所以，我请大王在我走后四天内举你为相。可是，我要告诉大王，因为你的才华十倍于我，如果不用你，你为外国所用了，将来必定危害魏国。所以我建议大王，如果不用你，就把你给杀了。作为一个臣子，为国家尽忠，得举荐人才。可对朋友我也得敬意呀、啊！你是我的朋友啊，鞅啊！我死后你在家里等四天，让大王举你为相。如果大王没有来举你为相，你赶快跑，免得被杀，听懂吗？为国家尽忠举荐人才，我做到了；为朋友尽意，我也做了。我忠义两全，我是无憾。鞅啊，听好，在家等四天。如果举荐你为相，你就出任为相；如果不举荐，赶快跑。听懂没有，鞅？我忠义两全，我是无憾。再见，走了。相国死了，未央等了四天，请问大王有没有来请他为相啊？没有。结 果， 未央跑 了， 到秦国去了。他去找景 监， 景监就这样一看到未央 来， 很高兴 啊， 把他推荐给了孝公。那么见孝公见了三 次， 第一次建议孝公走王 道， 啊， 第二次走正 道， 第三次走霸 道， 最后讲谈到走霸道的时 候， 孝公同意了。后来，孝公任他为左庶长。当然，我们很清楚啊，一个组织要变革没有那么容易。我们讲管理都讲到组织变革 （change， 变革）。当初奥巴马喊变革，变了半天，美国也没变多少。变革没有这么容易啊，会有很大的阻力呀、啊。最大的阻力就是来自既得利益者的贵族一个企业也是一样，你要变革，很多既得利益者他怎么肯放呢、啊？影响到很很多人家的利益、经济利益、特权利益啊，这个人事利益、各种利益都影响到的时候，这个变革会变得很困难。那想看看，当时是一个氏族社会，贵族是世袭，现在商鞅想变革，要把氏族制。变成军功制，你想想看，这个阻力会有多大？所以在朝堂上就杠起来了。以甘龙为首的啊，太子的岳父为首的这一批贵族，那是绝对坚决反对。一旦采军功制，你想一想看，这对贵族有什么功可以世袭？当然会出问题，全部反对。商鞅跟孝公说。代王，变革一定会有很大的阻力，遇到很大的反对跟抗拒。要变革，首先得有实权的人坚决意志去做。我们看中国历代变革为什么都失败？王安石变法失败，为什么失败？因为实权不在皇上手里，在太后手里。同样的。清朝末年变革为什么失败？因为实权不在清德宗、光绪手里，在慈禧手里。变革的人没有实权，是很难成功的。啊，大王一旦要变革，你要怎么做？不需要去跟很多人谈问题。啊，对一般的人来讲，事情的改变、事情的执行、事情的策划，不需要跟他们谈，你决定就可以做了，因为他们根本不懂。无法理喻，等到成功了，他们只能跟你共享快乐、共享成果、啊，至于怎么执行，没办法跟他们谈。就好像最高道德修行的人，他不会去服从世俗的一般看法。最有创造力、最伟大、最有攻击、最有能力的人，在变革上不需要去跟人民谈我要怎么做。你想想看，如果人民跟你一样有能力，人民还需要你要领导吗？啊！当然是委托给有能力的人嘛。既然把你选举出来了，你就好好去做，不需要什么事去问人民了。所以这个代王你要很清楚。所以一个圣明的君主，只要认为对国家有利的，是正确的，对人民有帮助的，你就该去做，不需要去谈太多旧法的问题。否则还能变革吗？啊，循序就职还能变革吗？甘龙一听就反对了。啊！你说的话全然不对。依照旧的法制来治理国家，大家都很熟悉，人们也很习惯，大家相安无事。为什么要扰民呢？为什么要变来变去呢？哈哈。商鞅回答了：一个平庸庸俗、没有能力的人，永远只是安于现状，门关起来，以为自己享受最好，从来不了解外面有什么变化，不晓得外面发展到什么程度。自动把门关起来，自己以为了不起，自己以为快乐，自己以为满足就好了。到最后，这国家会灭亡的。嗯，一般无知的人，只满足于自己的见解，只认为自己的看法就够了。像这样的人，只能遵守法治，要有创造力，要谈国家有发展是不可能的。所以，我们要审时度势，对吧？看看我们国家的法治问题在哪里，该改革就得改革，没有功劳没有功绩就不能在高位，没有能力就不能居在朝堂。这种变革如果做不到，永远是那群昏庸的人、平庸的人、没有能力的人、没有功绩的人，在领导整个国家。这个国家，大王，你想想看，我们怎么跟其他六国竞争？啊，孝公听完了，鞅，你讲的有道理。决定变法，所以就在这样的情况下，我想各位都念过这段历史。商鞅的变法就短短的一年，绩效就出来了。当他他首先先取信于民啊，怎么取信？只要把这个柱子从东门搬到西门，南门搬到北门，我就给钱。老百姓原来不相信的，话有个人啊，我试试看嘛，反正无所谓，就搬而已嘛。这一搬，果然给黄金了。这下大家相信了，政府颁布法令是真的要做了，先取信于民。所以，当政府的改变、组织的变革，人民不相信你的时候，员工不相信你的时候，这个很难推行。商鞅很明白这一点，先取信于民，取得广大人民的支持的时候，这些贵族变成少数，就很难阻挡你的成就了。当然，商鞅的变法过程稍微严厉了一点。哎呀，他把太子的老师公孙贾脸上刺了字，把这个原来支持他变革的公子虔、公子虔是孝公的亲哥哥呀，割了鼻，把甘龙给杀了。不但这样，因为反对他人刚开始很多，在为何？一天就斩了七百多 人， 整个渭河水都是红色的 呀！ 全国恨商鞅的人太多 了， 因为恨的人太 多， 会有什么结果 呢？